0: Ja, ich glaube auch als äh, Klein- oder Kleinstbrenner ist das Wort Manufaktur doch äh, ja. auch ernst zu nehmen. Es natürlich. ist tatsächlich alles in unseren Händen gewesen. Es sind alles äh, auch biologische Produkte, Demeterfrüchte und äh, das sind alles Vorgaben, die man eigentlich nur fast selber erfüllen kann. Und deswegen mhm. haben wir auch gemerkt, dass die Qualität natürlich nicht nur ähm, anhand der Menge vermehrbar ist, sondern mhm. tatsächlich Arbeit ist und wenn man die nicht selber macht, dann kommt was ganz anderes
1: dabei mhm. raus. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Schaper. ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote speaker Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute habe ich hier Peter Kirchhausen. Herzlich willkommen.
2: Hallo Annette, Herzlich, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr
1: gerne und Stefan Grundmann. Hallo Annette. Schön, ich freue mich sehr, weil wir sitzen hier in der wunderschönen Domain in Südfrankreich und ihr habt was ganz Aufregendes gemacht, weil also der, der Stefan ist Tierarzt und der Peter ist Kaufmann, also hat BWL studiert und ihr habt irgendwie eine Schnapsidee gehabt sozusagen. Erzähl doch mal, was habt ihr gemacht?
2: Ja, gehen wir mal zurück ins Jahr 2015, ähm, ein schöner Sommertag. Ich hatte mit meiner Frau Stefan besucht und seine Frau äh, und hatte tatsächlich, weil ich es auch sehr gerne trinke, eine Pulle Gin mitgebracht ja. äh, mit mit entsprechendem Tonic und ähm, ein paar Zutaten. Und da saßen wir bei Stefan auf der Terrasse und haben einen oder auch zwei kann auch sein, dass es drei gewesen sind. Wir wissen es nicht äh, so genau. Äh, Gin Tonics getrunken und Stefan ähm, hat wiederum seit, ich glaube, jetzt 15 Jahren eine, eine Distille, also hat äh, quasi sein, sein, sein Hobby äh, zum, zum Leben gebracht, indem er sich diese Distille diese gekauft hat. Und auch eine Brenndizenz, aber da kann Stefan vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Yeah, yeah. Ähm, und ja, er brennt sehr, sehr gute Obstbrände und ich hatte dann irgendwann gefragt, Stefan, können wir nicht einfach auch einen Gin machen hier? Es ist zwar die Zeit des Gin-Booms, Ja, ja. Äh, aber so startete das dann an diesem schönen Sommernachmittag.
1: Wundervoll. Und ähm, du, lieber Stefan, wie, wie, wie kamst du überhaupt zum Brennen? Also ich meine, du bist Tierarzt und da noch spezialisiert auf Zähne, also mit Brennen und Schnaps hat das ja wenig zu tun. Wie kam es dazu? Ja,
0: definitiv. Also unser... Äh, Onkel hat uns damals äh, dieses Hobby mehr oder weniger vererbt, er hatte Obstbäume und Ach. hatte auch bei unserem äh, Nachbarn äh, gebrannt, hat ja. also keine Brennlizenz gehabt und so haben wir das eigentlich fortgeführt und haben dann äh, im Dorf bei einem Brenner unser Obst äh, dort brennen dürfen. Und Ach cool. Es hat uns so einen Riesenspaß gemacht, dass wir natürlich gedacht haben, das würden wir gerne selber machen ja. und das ist in Deutschland natürlich wie vieles äh, relativ schwierig, ja und man braucht also tatsächlich eine richtige Brennlizenz.
1: Du hast mir gestern erzählt, das fand ich ganz interessant, dass das ja auch eine Art von Verwertung war. Wenn man sein Obst sozusagen nicht los wurde, hatten ganz viele so in eurer Gegend sozusagen eine Brennlizenz, um das noch weiter zu verwerten,
0: richtig? Ja genau, das war eigentlich äh, sozusagen das Obst, was dann nicht mehr gut genug war, um es auf dem Markt zu verkaufen. Das ja. konnte man andererseits natürlich einkochen mhm. oder eben dann äh, auch brennen, wie auch mhm. äh, den äh, die Rückstände vom Wein, also die, die Hefe wurde dann ja auch gebrannt, das war ja. so noch ein kleines zusätzliches Einkommen für die damals relativ einfache bäuerliche Struktur in dem Dorf und ja. war natürlich ein absolutes äh, Upcycling, was man damals ja, schon ja. gemacht hat.
1: Wundervoll. Und wie kam es dann, also das war nun der Nachmittag und ihr wart alles schon ein bisschen ein bisschen vergint sozusagen, wie kam, dann, wie kam es ins Leben, also wie heißt euer Gin?
2: Der Name des Gins ist ja eigentlich erst viel später entstanden. Wir hatten, mhm. ähm, 2015 oder sind 2015 mit dieser Idee im Kopf auseinandergegangen, äh, hatten eigentlich von, von Gin oder vom, von der Herstellung ja. von Gin wirklich ja. überhaupt keine Ahnung, ähm, haben uns da eingelesen, ähm, haben auch viel probiert, muss ich sagen, also mhm. haben viele unterschiedliche äh, Gins mal gekauft und probiert und wussten aber von Anfang an, in welche Richtung wir wollten. Also wir wollten äh, immer was ganz äh, Klares haben, was ähm, ja ein Gin, der eben nach diesem London Dry Gin Verfahren hergestellt wird. Okay. Das heißt, man wirft wirklich alles gemeinsam in diese äh, Brennblase, ähm, fügt keinen kein Zucker hinzu letztendlich ähm, und ja wussten, wir wollten etwas haben, was eben nicht sprittig ist, mhm. äh, etwas, was ähm, Zitrusnoten hat, äh, auch Pfeffernoten. Und dann haben wir uns so langsam in unser Rezept hineingearbeitet. Ja, das hat aber auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Wir haben ja bis Ende 2017 im Grunde genommen versucht und ja. ausprobiert. Ja, ja. Und auch viele, viele Rückschläge erlitten.
1: Aber es hat euch nicht davon abgehalten, das weiter durchzuziehen. Ne? Also der Wunsch, sowas zu kreieren, als auch als Freundespaar, sage ich jetzt mal, Ihr seid ja befreundet. Ähm, genau. War größer. Im,
2: so. im, Im Gegenteil. Also wir haben ja. ja gesagt, muss man jetzt in dieser Zeit des oder in dieser Zeit des Gin-Booms noch einen Gin machen? Ja? Ja. Äh, ja. Braucht die Welt ja nicht. Aber ja. wir haben gesagt, klar, doch. Doch. Braucht's, braucht's. Nämlich für uns. Ja schön. Also Friends and Family. Ja, ja.
1: Das heißt, man kann euch aber auch also erwerben. Also man kann sozusagen auf einen Online-Shop gehen oder wo? Wie kriegt man euch?
0: Genau. Also der erste Vertriebsweg war natürlich der mund zu mund propaganda und Freunde und Geschenk. Und äh, da das doch äh, viele gut fanden und nicht nur die Idee, sondern auch unser Produkt, ja. haben wir dann auch das Ganze im Online-Shop angeboten, damit man auch relativ einfach auch an den Gin von außerhalb kommen
1: kann. Ja, genau. Okay, wundervoll. Und wie kam es dann zum Namen? Also 17, startete der richtig durch und wann war das erste Produkt so da, wie wir es jetzt genießen dürfen?
2: Das war 2018, hatte aber noch eine gewisse Vorgeschichte, wir wussten ja schon ungefähr, was für eine Flasche wir haben wollten. Es ja. sollte auch alles nicht, nicht übertrieben sein, alles auch eine klare Linie. Und da muss Stefan vielleicht nochmal ganz kurz eingreifen, weil er besuchte dann unseren guten Freund Rolf in Australien. Und das Ganze hat ein bisschen was mit Namen zu tun. Ah. Der Hintergedanke war ja für Freunde und Familie. Ja. Und
0: jetzt kann übergebe ich das Mikro mal kurz an Ja, Stefan. sehr gut. Ja, also wir haben unseren guten gemeinsamen Freund Rolf besucht der in der Zeit sich in Australien für mehrere Jahre aufgehalten hat ja. und wir haben ein wunderschönes Erlebnis gehabt am äh, Uluru und da gibt es ein äh, tolles äh, Resort das heißt Longitude das haben wir besucht und von Uluru, dort aus Uluru
1: ist um für ist sozusagen, Uluru ist
0: der große Monolith genau. äh, den jeder hat eigentlich das ja. was also man in Australien Ayers so Rock, kennt Rock, oder? ja früher durfte man das noch Ayers Rock nennen heute okay. im Namen der Rückgabe dieser ganzen Rechte wird das also als lang. Uluru bezeichnet. Und mhm. Gut, äh, wir fanden das natürlich alles faszinierend und an diesem Uluru haben wir dann auch in der Bar äh, ein äh, Getränk genommen und haben dann gesagt zu dem Koch, der dort hervorragend gekocht hat, äh, was würde er denn in so ein Gin reinmachen? Weil ja. es war so irgendwo eine emotionale Situation, diese diese Wärme, dieser Anblick und diese ganzen auch sehr fremden, teilweise Ge Gewürze und, ja. und und Früchte und dann hat er uns tatsächlich ein kleines Brett gebracht und hat gesagt, that would be my gin. Okay. Da waren also Regenbogenfrüchte drauf und tasmanischer Pfeffer und äh, australische Myrte. Und äh, wir fanden das so toll und äh, haben das dann probiert und äh, fanden das so faszinierend, dass wir gesagt haben, das wäre eigentlich eine super Idee ja. für unseren Gin. Und diesen Gin nennen wir dann einfach auch Longitude, entsprechend Longitude. zu dem Ort, wo er äh, sozusagen Ach, wie das lustig. erste Mal ja, äh, probiert wurde. Ja.
1: Ja. Toll, toll. Und dann, wie bist, fandst du die Idee auch gut? Warst du auch dabei?
2: Ich war, ich war selber nicht dabei. Ich hatte zwar Rolf und, und seine Familie auch besucht oder ja. wir als Familie auch besucht. Ähm, war selber nicht dabei. Die Idee war natürlich super, weil dieser, dieser Longitude, der Längengrad, verbindet ja, ja eben uns Freunde ja auf ja. der ganzen Welt. Natürlich gibt es auch Breitengrade, aber der Name Longitude stand damit fest. Mhm. Äh, unser Freund Rolf hatte, glaube ich, auch das erste, äh, den ersten Entwurf gemacht für das Logo, okay. was mehr oder weniger auch äh, so Bestand äh, witzig, hatte dann. witzig. Und wir hatten natürlich auch an verschiedenen Claims gearbeitet. Ja, was, was verbirgt sich dahinter? Wie kann man das kurz und knapp mhm. rüberbringen? Auch auf dem Etikett. Wir mhm. haben dieses, diesen Claim halt hinten drauf gedruckt. Das heißt, du guckst durch den Gin durch auf mhm. das, was eben Thema ist. Und da hatten wir Ideen, waren vielleicht zufrieden, aber ich habe das dann noch einem Freund. Nach Amerika geschickt, als Native Speaker eben gefragt, was hältst du davon? Ja. Und Dann hat er mir aber ein Zitat von Henri David Thoreau zurückgeschickt, Ach. was das Ganze eigentlich noch noch viel präziser umschrieben hat und das ist dann jetzt letztendlich auch unser Claim geblieben. Und wie ist der Claim? Den äh, müsste ich natürlich äh, auswendig <lacht> können. Kann ich kann ich wahrscheinlich auch, aber vielleicht ist ja, es noch, noch ein bisschen…
1: Erst noch zwei Gläsern Gin geht das auswendig wahrscheinlich. Ja,
2: genau. Also der Herr Thoreau, der hat damals gesagt, uh, nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance. Ach, wie nett. They make the latitudes and longitudes.
1: Ach, nice. Das ja. ist nice.
2: Und so ist es auch geblieben. und das.
1: Also ist es sozusagen ein internationales Projekt, jedenfalls was das Design und den Claim ja. angeht. Und habt ihr auch, auch tasmanischen Pfeffer da drin in dem in dem Gin? Also habt ihr tatsächlich so umgesetzt, wie das damals bei dem, in diesem Ort war?
0: Ja, das war natürlich tatsächlich die Herausforderung. Diese ganzen äh, Gewürze kann man nicht bei uns nee. einfach bekommen. Gerade die Früchte, die sind natürlich äh, nicht für so eine weite Reise gedacht. Aber tatsächlich, der tasmanische Pfeffer ist natürlich als Gewürz äh, ja. erhältlich. Ja. Und auch die Zitronenmürte und dann haben wir halt zu Hause, das war der nächste Schritt, probiert, wie können wir diese Zutaten mit europäischen oder erhältlichen äh, Früchten nachstellen und ja. wir haben uns dann äh, vor allen Dingen der Granatabflüssen ein äh, wichtiger Bestandteil geworden ja. und dann äh, haben wir natürlich auch als frische Zutaten noch eine Zitruskomponente äh, und da haben wir vor allen Dingen äh, die Pink Grapefruit genommen ja, cool. und diese Kombination ist, würde ich mal sagen, sehr nahe an das rangekommen, was wir uns ja. damals vorgestellt haben. Ja.
1: Und was ist so euer Ziel mit dem Gin? Also soll es so klein, fein bleiben? Weil ihr habt ja beide Full-Time-Jobs. Also du in der Praxis und du bist on the roll ständig, habe ich mitgekriegt. Also ja, das heißt, was ist die Idee damit? Also Wir
2: sind beide ganz ganz gut ausgelastet. Wir treffen uns ähm, relativ ja, häufig. Ein bisschen auch abhängig von der von der Auftragslage. Ich wohne in Krefeld, Stefan wohnt in Weil am Rhein, da sind halt gute 500 Kilometer dazwischen. Mhm. Wenn wir uns treffen, dann meistens von Freitagsmorgens oder abends bis Sonntagabends, mhm. wo wir dann drei Tage wirklich durchbrennen, Flaschen füllen, etikettieren, wow. banderolisieren diese Schrumpfkapseln aufbringen und so weiter. Ja. Unsere Medaillen natürlich auch aufkleben, natürlich. darf man nicht vergessen. Wir haben ja auch so ein paar Consumer Awards schon mitgemacht. Herzlichen Glückwunsch. Warte mal, gibt es ähm. einen kleinen
1: Zwischenapplaus? Danke. Danke. Sehr Danke. gerne, sehr gerne. <lacht> Wundervoll.
2: Ja, ähm, und äh, ja, nein, es, es soll ein Hobby bleiben. Ähm, und wir äh, haben da nicht den Anspruch, das ja. zur Weltmarke zu machen. Ähm, wenn es passiert, ist es aber auch nicht passiert, schlimm. Wenn es passiert, ist es auch nicht schlimm. Dann macht ihr den
1: Clooney und den, wie heißt der andere noch?
2: Ja, und seinen Kollegen genau. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ja, und ähm, nein, es sollte aber auch immer ein internationaler äh, Brand werden, ja. äh, weil wir eben keinen äh, tausendsten regionalen Gin ähm, ja, in die Welt bringen wollen. Ja,
1: schön, ach herrlich. Und wie fanden eure Frauen das?
0: Die waren erstaunlich entspannt von der Idee. Aha. Von bei mir natürlich schon Kummer gewöhnt durch meine Obstbrennerei. <lacht> Aber äh, sie fanden die Idee toll und vor allen Dingen das, was schön an der Idee ist, dass wir was Gemeinsames machen, was ja. auch dazu führt, dass man sich öfter sieht. Ja. Und äh, das war eigentlich äh, eine schöne Sache. Und dadurch, dass die Frauen natürlich auch meistens mitgekommen sind, war das wirklich ein Freundschaftsprojekt, was jetzt nicht Zeit gestohlen, sondern eher auch Zeit geschenkt
1: hat. Ach wunderschön. Und nun ist Rolf ja nicht mehr in, äh, in Australien. Das heißt, wie kommt er an euren äh, Pfeffer, Tasmanischen Pfeffer?
2: Ähm, wir haben tatsächlich so viel mal äh, mitgebracht und eingefroren, dass wir glaube ich in den nächsten Jahren noch locker brennen können. Okay, okay.
0: Oh. Rolf hat uns netterweise aus Australien ein großes äh, Paket Tasmanischen Pfeffer geschickt. Okay. Und äh, Wolf ist extrem großzügig und auch die Menge dieses Pfeffers wird uns auch noch für einige also äh, mit ein für, sich ja für zwei, drei Jahre noch für die <lacht> Brennerei reichen. Und von daher ist es tatsächlich direkt aus Tasmanien
1: eingeführter Pfeffer. Wie abgefahren. Und ist das schwierig, sowas einzuführen nach Deutschland? Also ich kann mir vorstellen, es ist ja ein äh, Agrarprodukt.
0: Ja, es ist natürlich äh, wie alles äh, in Deutschland verzollt mit gewissen Hürden äh, verbunden. Und mhm. es wurde natürlich äh, äh, über den Zoll abgewickelt, ja. so musste verzollt werden und äh, Aber erstaunlicherweise doch äh, irgendwo noch machbar. Und Aha. jetzt haben wir, wie gesagt, große Mengen noch zur Verfügung, die wir dann so äh, mit der Zeit sicher auch verbrauchen werden. Wundervoll.
1: Und sag mal, und wie viele Flaschen, wenn ihr so ein Wochenende dann vor euch hinbrennt, wie viele Flaschen schafft ihr an so einem längeren Wochenende?
2: Ähm, die Destille ist ja relativ klein mit, mit 85 Litern Input. Ja. Ähm, und man kann auch sagen... Ungefähr die Hälfte an Ware kommt heraus, das heißt ja. um die 40, 43 Liter. Wir füllen alles in Halbliterflaschen ab, ja. das heißt pro Brand ungefähr 80 Flaschen. Ja, Das ist wirklich eine sehr überschaubare Menge. Das heißt, wir, wir brennen dann dreimal am Wochenende ja. und da kann man, kann man schnell nachrechnen, was dabei da rauskommt. Und wir hatten uns, glaube ich, in, im ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren, haben wir uns schon... Bestimmt zehnmal getroffen äh, wow. im, im Jahr. Also wir haben eine kleine, aber gute, äh, ja, Abnehmermenge.
1: Auch. Sehr schön. Und wächst die Gemeinde? Also habt ihr einen Insta-Account oder wie, wie, wie macht ihr Werbung für eure Produkte? Wir sind ja ähm,
2: auch, was, was die Aufgaben angeht, haben wir uns das äh, entsprechend aufgeteilt. Ähm, Stefan ist ja der, der Produktionsmanager. Der Brandmeister. <lacht> the Brandmeister. <lacht> der Brandmeister und äh, ich bin der Salesmanager vielleicht, yeah. ähm, wenn man das so sagen kann. Und wir haben einen Insta-Account äh, longitude-gin und die Website äh, eben longitude gincom ähm, über die man auch auf den Shop kommt ja. ähm, das wird von mir alles so ein bisschen gepflegt
1: Wundervoll, das werden wir alles natürlich in die Shownotes packen damit die Gin-Lover das auch finden Das, ja das hoffen wir klar. auch sehr Na, <lacht> <mans>. Na, <lacht> Sag mal, und wird es ein weiteres Produkt geben oder ist Longitude jetzt erstmal Longitude oder machen wir eine French-Version, weil wir ja nun hier gerade in Südfrankreich sind und uns regelmäßig hier treffen, immer wieder Ostern Habt ihr irgendwas in Planung oder ist es das, was es jetzt ist?
0: Ja, also im Moment äh, sind wir, wie gesagt, noch natürlich am langsam Wachsen von unserem mhm. Longitude. Und äh, das Brennen von Gin ist zwar relativ einfach vom Ablauf her, weil wir ja keine Früchte vergären müssen, sondern ja. fertigen Alkohol als Grundsubstanz nehmen können. Aber im Moment äh, konzentrieren wir uns eigentlich auf unser äh, eigenes äh, ja. Produkt. Und ich finde auch, man muss gerade im... In in diesem Gin-Boom sehen, dass jeder äh, meint, auch zu jeder Jahreszeit und zu jeder Gelegenheit wieder was Neues ja. bringen zu müssen und wir sind eigentlich so äh, begeistert von unserem Gin und unserer Idee, dass wir das jetzt nicht so als, äh, als ständigen Wechsel empfinden, ja. sondern doch als ich, kleine Marke.
1: Ich erinnere auch, vor ein paar Tagen sprachen wir darüber, dass ihr auch so Setbacks hattet, dass ihr erst woanders gebrannt habt und dass das nicht so, dass die Qualität nicht so war, wie ihr euch das vorgestellt hattet, richtig?
2: Ja, wir hatten mal ähm ja, den, den, den kurzen äh, Gedanken oder die kurze Idee, dass es ja doch mehr wird äh, und wir uns einfach diese 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 Wochenenden dann doch zu viel werden. Mhm. Ähm, deswegen hatten wir mal einen Versuch gestartet, es unterzuvergeben, was aber auch wahnsinnig schwierig ist, weil man kann eben nicht einfach so ein Rezept mal skalieren und auf anderen Geräten dann mhm. herstellen. Okay. Ähm, und dann hatten wir Probleme, äh, auch jetzt in Corona-Zeiten, mit Beschaffung. Wir mhm. hatten Probleme mit äh, auch mit der Qualität und sind dann ganz, ganz schnell wieder zurück äh, ja, zu Zur Wurzeln eigenen Brennblase. Und zur eigenen Brennblase, ja.
0: Ja, ich glaube auch als äh, Klein oder Kleinstbrenner ist das Wort Manufaktur doch äh, ja. auch ernst zu nehmen. Es Natürlich. ist tatsächlich alles in unseren Händen gewesen. Es sind alles äh, auch biologische Produkte, Demeterfrüchte. Und äh, das sind alles Vorgaben, die man eigentlich nur fast selber erfüllen kann. Und deswegen mhm. haben wir auch gemerkt, dass die Qualität natürlich nicht nur ähm, anhand der Menge vermehrbar ist, sondern mhm. äh, tatsächlich Arbeit ist. Und wenn man die nicht selber macht, dann kommt was ganz anderes dabei mhm. raus.
1: Mhm. Wundervoll. Und hat euch das als Freunde nochmal anders miteinander verbunden?
2: Ich würde sagen, ja. Ja, schön. Also, weil ähm, man hatte auch viele Probleme zu besprechen man man äh ist immer immer was anderes wenn man wenn man sich sieht oder regelmäßig sieht ja. und äh, zusammen kocht also Stefan kocht ja auch wahnsinnig gut ähm, und gerne ähm, und wenn dann alles so easy ist aber ja. so hat man ja auch dann ein paar ähm, ja nicht Auseinandersetzungen aber unterschiedliche ja. Ja, äh, Ansätze und ähm, das schweißt dann doch schon zusammen
1: und hattet ihr auch mal so persönliche Setbacks miteinander oder auch im Prozess wo ihr gesagt habt so oh, habe ich jetzt noch richtig Bock drauf, das weiterzumachen? Oder gab es das auch? Oder war das immer so, nee, wir optimieren, wir gucken, wir wollen das weiterfummeln?
2: Ich glaube, Stefan ähm, wird das unterstreichen können. Ähm, ich bin ja so ein bisschen sales-driven und ja. wollte natürlich dann immer mehr und mehr. Und ja. äh, deswegen stammt die Idee auch, vielleicht mal mit einem äh, Lohnbrenner zusammenzuarbeiten von mir. Und ja. äh, da gab es dann schon zwischen uns so ein bisschen Reibung.
0: <lacht> Ja, das ist tatsächlich natürlich eine schwierige Entscheidung, wenn man diesen Manufakturgedanken verlässt und ja. das in eine, sagen wir mal Großproduktion gibt, dann verliert das natürlich auch an äh, an eigener Arbeit. Also man hat plötzlich alles abgegeben und dann äh, auf der anderen Seite, wenn man es alles selber machen will, ist man natürlich limitiert von der Menge. Und das war sicher die Frage: Kann man dieses Produkt auch? in großen Chargen entsprechend vermarkten ja. oder es ist tatsächlich was Lokales. Und mir hat äh, ein Freund auch mal gesagt, also Hobby ist erstens mal was, wo man nichts dran verdienen darf Aha. und zweitens mal äh, auch was, was äh, bestimmte zeitliche Limiten hat. Und ja. sobald das eben vom Hobby zum Beruf wird, dann wird das Ganze natürlich auch thematisch schwieriger, gerade auch mit Vermarktung, Finanzierung na klar, na klar. und vor allen Dingen natürlich auch dem Budget für die Werbung.
1: Na klar, na klar. Ach, herrlich. Aber vielleicht hilft ja dieser Podcast ein bisschen, euch zu pushen. Das wäre schön. Ja, das wäre ja. ganz, ganz schön. Also erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass ihr euch da auf dieses kleine Experiment hier in der kleinen Kammer oben links in dem wunderschönen Domain eingelassen habt. Und ich wünsche euch maximalen Erfolg.
0: Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
1: Und äh, ja, Longitude, also Rock'n'Roll, das wird cool.
0: Schöne Zeit noch, Annette.
1: Danke, gleich, Bis bald, ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram C O C. Bis bald.